1: Encuentro con los pequeños agricultores de Carrizalillo, donde explicaron los beneficios y mecanismos del bono legal de aguas. Digitaliza tu PyME y a través de Corfo dispusieron de BEC de cofinanciamiento en todo el país para impulsar el desarrollo de e-commerce. 90% de avance presenta la construcción de terra puerto Copiapó, obra visitada por ministro de Transporte y Telecomunicaciones Subrogante. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de noticias comenzando la semana de vacaciones todavía. Para que usted sea una persona bien informada, donde quiera que se encuentre, donde quiera puede llevar a Candelaria Radio y enlace informativo. Gracias por su preferencia y vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La Dirección General de Aguas, DGA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP Atacama, sostuvieron un encuentro con los pequeños agricultores de Carrizalillo, instancia en la cual explicaron los beneficios y mecanismos del bono legal de aguas, además de atender sus inquietudes, problemas y consultas sobre la sequía que los afecta directamente. Esta localidad se encuentra en el extremo sur de la región de Atacama, a 111 kilómetros de la ciudad de Freirina. Sus habitantes son principalmente crianceros, pequeños agricultores, pescadores y mariscadores, muchos de los cuales se agruparon en la Asociación Social y Cultural Agricultores y Regantes de Carrizalillo. Sobre el tema, el Ceremi de Obras Públicas, Alfredo Campbell, explicó que a través de la Dirección General de Aguas Atacama, se coordinó con INDAP para que a través del bono legal de aguas, la gente de Carrizalillo pueda presentar las tramitaciones que sean necesarias para regularizar el uso de agua y acceder a una serie de beneficios. Además, el Ceremi explicó que esta ayuda para la asociación se ha facilitado gracias al convenio entre la DGA e INDAP que se suscribió con el propósito de apoyar en la conformación y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de aguas. El bono legal de aguas es uno de los instrumentos del programa de riego de INDAP y su objetivo... Es contribuir a mejorar el acceso a agua necesaria para el desarrollo de proyectos productivos por parte de usuarios de este instituto dependiente del Ministerio de Agricultura, otorgando seguridad a sus derechos de aprovechamiento de aguas, promoviendo la constitución y buen funcionamiento de las organizaciones de usuarios bajo la premisa que son un factor importante para el aseguramiento de las inversiones productivas en la pequeña agricultura. Además, es una puerta de entrada para que los beneficiarios tengan la posibilidad de acceder a otras alternativas de fomento de este y otros servicios públicos. Finalmente la directora general de Aguas Atacama Macarena Fernández señaló tuvimos el apoyo de uno de los miembros de la Unidad de Organización de Usuarios de Agua de nivel central de la DGA que está a cargo de la implementación de este convenio que sin duda constituye un gran Ayuda para agricultores que no cuentan con la información ni la asesoría para poder regularizar el uso de los recursos hídricos, especialmente en este periodo de sequía. Penas efectiva de cárcel obtuvo la Fiscalía de Atacama luego que presentara en audiencia de juicio oral los antecedentes de un delito de robo ocurrido en Vallenar el año pasado, instancia judicial que fue asumida por el fiscal adjunto de esta comuna, Roberto Robledo. De acuerdo al contenido de la acusación, los hechos indagados ocurrieron el 6 de mayo del año pasado alrededor de las 15 horas, ese día, el imputado Sebastián Godoy Garay, de 29 años, abordó al afectado en los momentos que éste descendía de un bus de la locomoción colectiva en la cercanía de las calles Brasil con Sargento Aldea. Sobre esta materia, el fiscal se refirió.
2: El Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Copiapó emitió veredicto condenatorio en contra de un imputado que el año pasado, en mayo del 2019, en la vía pública, en pleno centro de la ciudad de Vallenar, que en horas de la tarde ejecutó un delito de robo con intimidación, portando un arma que aparentaba ser de fuego. No creo que la víctima le entregara dinero en efectivo debido al pronto llamado de del ofendido personal de carabinero se detuvo al imputado en las inmediaciones del lugar y frente al rápido actuar de personal uniformado se procedió a incautar el arma de fuego con la cual se efectuó la intimidación y además este sujeto portaba 21 municiones de calibre 9 milímetros aptas para el disparo y en virtud de lo anterior con los medios de prueba aportados al juicio oral el tribunal oral determinó una pena de 5 años y un día de privación de libertad más 541 días por el porte ilegal de municiones pena que deberá cumplir de manera efectiva en el centro de detención preventiva de la ciudad de Vallenar, toda es que ya mantenía el imputado antecedentes anteriores por delitos de diversa naturaleza.
1: Roberto Robledo agregó que con la oportuna denuncia del afectado personal de carabinero de esta ciudad detuvo al autor del robo, quien al momento de advertir la presencia policial dejó caer un arma de afogueo. En este procedimiento y luego del registro de la vestimenta del imputado, los funcionarios encontraron 21 cartuchos balísticos calibre 9 milímetros aptos para ser disparados, además del dinero de propiedad de la víctima. Los hechos indagados, además del testimonio del afectado y funcionario que adoptaron el procedimiento, junto a otros medios de prueba, permitieron a la Fiscalía acreditar el delito y conseguir que los jueces de la tercera sala del Tribunal Oral condenaran a Godoy Garay por su calidad de autor del robo con intimidación, y lo sentenciaron a la pena de cinco años y un día de cárcel, además de otros 541 días de presidio por el delito de porte ilegal de municiones, sanciones penales que deberán ser cumplidas de manera efectiva en la cárcel de Vallenar. El director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, junto a un equipo asesor, realizaron un recorrido por las tres provincias de la región para acompañar y apoyar a los diferentes centros de salud, Planificación de trabajo en conjunto que ha permitido potenciar y conocer las acciones implementadas con el objetivo de reforzar medidas de prevención ante eventuales casos sospechosos de nuevo coronavirus o bien COVID-19. Junto a los equipos, se está acompañando y trabajando en equipo con los hospitales, SFAN y los demás centros de salud para potenciar protocolos de acción ante la presencia de un eventual caso sospechoso que se presente en la red asistencial. Seguimos trabajando en la preparación y también informando a la comunidad sobre el plan de acción que se está desarrollando. En los recorridos se enfatizó sobre los protocolos del Ministerio de Salud frente a eventuales casos de sospecha con los diferentes equipos, tanto clínicos como administrativos de la región. También se inspeccionaron box de aislamiento en los servicios de urgencia y en los establecimientos de atención primaria, equipo de protección para los funcionarios, coordinación con ambulancias de SAMU, entre otras medidas más. Dentro del plan de acción del Servicio de Salud también se informó a la comunidad la importancia de conocer las medidas de prevención de síntomas de la enfermedad, Estamos buscando lugares con alta afluencia de público para difundir lo más posible a los usuarios. Es fundamental que conozcan la importancia del lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, cubrir boca y nariz al toser con el antebrazo y evitar acercarse a personas con infecciones. Se debe reforzar estas medidas y en ello se está trabajando a través de los equipos en beneficio de la comunidad, detalló el director del Servicio de Salud.
0: En Candelaria Radio.
1: Vamos a volver con más noticias aquí en Candelaria Radio. Entre valles, ríos y las bondades naturales que extraen un aceite de oliva con reconocimiento internacional se encuentra Huasco Bajo, localidad que proyecta un desarrollo necesario tanto para emprendedores del sector así como para comerciantes que cuentan con el talento y productos destacados que resaltar. Por esto y como una instancia de intercambiar, Motivaciones de Potenciar Huasco Bajo, se conformó la primera mesa técnica liderada por la directora regional de Cercotec, Natalia Bravo basi quien expuso las ventajas del programa Barrios Comerciales y a su vez compartió con empresarios y autoridades en una motivación de potenciar esta localidad. A través del programa Barrios Comerciales de Cercotec se está financiando la creación y desarrollo del esperado Barrio Comercial Huasco Bajo, que hoy a través de la constitución de esta primera mesa técnico-pública-privada busca avanzar en soluciones concretas que permiten consolidar, fortalecer y lograr la imagen que se quiere para el barrio. Así lo señaló la directora regional de Cercotec, Natalia Bravo Bassi. Destacar que el programa de barrios comerciales tiene como finalidad contribuir al aumento de la competitividad del comercio minorista y empresa de prestación de servicios de barrios comerciales. Asimismo, busca aumentar la capacidad de gestión y representatividad de las organizaciones de comerciante para impulsar mejoras en las ofertas comercial del barrio. La Municipalidad de Copiapó, a través de la Dirección de Seguridad Pública, realizó un trabajo territorial reforzando los alcances y detalles que implica la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, Ley Cholito, junto con la Directiva de la Junta de Vecinos a los Estandartes II, considerando la importancia que tiene el cuidado responsable de mascotas para la disminución de percepción de seguridad de los vecinos en el barrio. La encuesta de percepción de calidad de vida urbana reveló que un 59% de los vecinos de diferentes ciudades consideran como grave o muy grave la presencia de perros callejeros. Los canes en las calles son el principal problema barrial identificado por los encuestados, sobre las veredas en mal estado 50%, los robos de vivienda 50%, asaltos en la vía pública 49% o basura y escombros en las calles 49%. Las familias consultadas plantearon como principal preocupación que los perros callejeros generan inseguridad y que requieren de una política pública para buen control y poder convivir en ciudades más seguras con el fin de contrarrestar este problema. La Clínica Veterinaria Municipal ofrece esterilización gratuita e invita a instalar el microchip a perros y gatos, lo que permite que los animales puedan ser inscritos en el Registro Nacional de Mascotas. La encuesta realizada por el MIMBU se aplicó en ciudades con más de 20.000 habitantes con el fin de conocer la percepción que tienen los chilenos de sus diferentes barrios y así poder determinar de manera cómo mejorar las ciudades y la calidad de vida de los vecinos. Un 90% de avance presenta la construcción del terrapuerto Copiapó, cuyas obras fueron visitadas en su paso por la capital regional, por el ministro subrogante de Transporte y Telecomunicaciones, José Luis Domínguez, quien destacó los beneficios en materia de conectividad para la ciudad y la región. En esta visita, el titular del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones explicó lo siguiente. A ver, eh, región Atacama y en particular... Valle Inglesa y Caldera tienen vocación de turismo y en ese
2: contexto buscar un emplazamiento para poder tener un adecuado terminal de buses es muy relevante. El Ministerio ha decidido dejar recursos eh, expresamente para poder hacer un diseño
1: y evaluar la alternativa de colocar un terminal aquí a medio camino entre Caldera y Valle Inglesa. La idea es determinar si esto es factible, si eh, dan los recursos para poder materializarlo y, en definitiva, poder construirlo a la brevedad posible. El futuro terrapuesto contará con 17 andenes de buses segregados, 32 boleterías, espacios comerciales, sala de espera, custodia de equipaje, baños públicos, capilla, enfermería, cafetería, oficina de carabineros y estacionamientos subterráneos. Además de conectar a Copiapó con el resto de las ciudades de la región y del país, el Terrapuerto tendrá servicios de comunas aledañas como Caldera y Tierra Amarilla. En las próximas semanas comenzará a implementarse obras de mitigación y se espera que en abril comience la primera etapa de la Marcha Blanca del Terminal, el ministro subrogante de Transporte y Telecomunicaciones, José Luis Domínguez, también visitó la ciudad de Caldera, donde junto a autoridades locales recorrieron el terreno donde se construirá el futuro terminal de buses de la comuna y pusieron simbólicamente la primera piedra. En el lugar, Domínguez señaló que este proyecto lo que busca es...
2: Eh, expectante,
0: ¿no es cierto? Este es el primer acercamiento, o se va a hacer el estudio que va a determinar y que va a aportar a la comuna de Caldera un terminal
1: autosustentable. Y eso es lo importante para la región, para la comuna, una comuna turística, una región turística, que se implementen este tipo de obras que sean
0: autosustentables. Y hay que señalar que en la Municipalidad de Caldera siempre va a privilegiar y a, a trabajar en pos de este tipo de obras para eh, el beneficio de su comunidad.
1: El terreno de dos hectáreas se encuentra ubicado a la salida sur de Caldera, en el costado norponiente de la intersección de las vías El Centinela con avenida Carlo de Gavardo. El comercio electrónico, conocido también como e-commerce, es una actividad naciente que crece a tasas elevadas. Sin embargo… Solo un 27% de las pymes chilenas realizan comercio electrónico y mayoritariamente lo utilizan para comprar, no para vender. Con estos datos, el Ministerio de Economía, en el marco del programa Digitaliza tu Pyme y a través de Corfo, dispusieron de becas de cofinanciamiento en todo el país para impulsar el desarrollo del e-commerce. En el caso de Atacama... 16 pequeñas y medianas empresas pusieron, pudieron capacitarse en estas habilidades y recibir su certificado por su participación exitosa en el curso desarrollado en la sede Copiapó de INACAP, entidad ejecutora del programa. Marketing digital, redes sociales y comercio electrónico fueron algunas de las temáticas contempladas en esta capacitación intensiva de 78 horas cronológicas donde participaron los dueños y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que fueron beneficiadas de Copiapó. Además, todos los participantes finalizaron con un carro de compra habilitado en la plataforma de Mercado Libre. Al respecto, a la cerime subrogante de Economía, Fomento y Turismo, Margarita Contreras, señaló que esta iniciativa forma parte del programa Digitaliza tu Pyme del Ministerio de Economía, y que ha permitido que este grupo de pequeños y medianas empresas aprendan a crear de manera simple su propio sitio de e-commerce, comercio electrónico, junto con adquirir conocimiento de marketing digital. Esa fue una excelente oportunidad para las pymes en la región de Atacama. Pero nosotros ya estamos cerrando la presente edición informativa correspondiente al comienzo de esta semana de vacaciones, mes de febrero, aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por la sintonía. No se vaya, quédese con la programación durante la presente jornada de su radio Candelaria FM. Gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.